0: Schönen guten
1: Tag hier in den Antifa-Nachrichten für den 1. Oktober 2015. Heute mit einem Blick auf unsere Sprache und wie die diskriminierend und abwertend. Daher kommt in den letzten Wochen vor allem immer wieder mit einem ganz bestimmten Begriff, den man weniger in den Medien vielmehr so auf der Straße hört oder aber von Leuten, von denen man es nicht erwartet hätte, weil die sonst sich ja ganz politisch korrekt ausdrücken. Es geht um den Begriff Asylant oder Asylanten und damit schon mal eine Triggerwarnung. Der Begriff wird in den Antifa-News leider noch häufiger ähm, angesprochen werden. Wir wollen auch schauen auf das, was die Bundesregierung da im Eilverfahren durchpeitschen will, um das Asylrecht zu verschärfen, um Deutschland weiter abzuschotten und den Flüchtlingen hier ein menschenwürdiges Leben zu verunmöglichen. Es soll außerdem um Fakten gegen Vorurteile gehen, die pro Asyl zusammengestellt haben. Und terminlich wird es heute informativ und sportiv für das kommende Wochenende. Viel Spaß hier in den Antifa-News. Ah! Täglich wird über die Situation von Geflüchteten berichtet. Und täglich kommt es zu Hetze und Gewalt gegen asylsuchende Menschen. Ein Begriff, der in diesen Tagen wieder aufgekommen ist, ist Asylant. Seriöse Medien vermeiden den Begriff zwar, aber gerade auf der Straße ist er immer wieder zu hören, wenn Flüchtlinge oder Asylbewerber gemeint sind. Und nicht selten wird Asylant bewusst abwertend benutzt. Doch gibt es immer wieder auch Menschen, die selbstverständlich von Asylanten sprechen, ohne über die abwertend negative Konnotation des Begriffes zu wissen oder wissen zu wollen. Und immer wieder sind es auch Menschen, die hier auf Radikorax zu Wort kommen, die sich eigentlich auch für Flüchtlinge und ihre Bedürfnisse einsetzen – sie aber sprachlich mit eben der Bezeichnung als Asylanten abwerten. Das wollen wir so nicht stehen lassen und können das auch nicht akzeptieren. Deshalb hier ein Blick in die historische Bedeutung des fremdenfeindlichen Begriffes, damit der danach vielleicht aus dem ein oder anderen Wortschatz wieder verschwindet und vor allem nicht nochmal auf Radio Korax läuft. Laut dem Linguisten Martin Wingela tauchte der Begriff Asylant das erste Mal in den 60er Jahren auf. Damals sei er wohl noch auf harmlose Art und Weise benutzt worden. Das heißt, eine bewusste Konnotation lag dem Begriff noch nicht inne. Erst 1980, als vermehrt Menschen vor dem Militärputsch in der Türkei nach Deutschland flohen, erhielt der Begriff Asylant seine negative Bedeutung. Die Flüchtlingsdebatte wurde damals emotional geführt und eine diskriminierende Sprache etablierte sich. Als Asylanten wurden ab den 80er Jahren Menschen bezeichnet, die man nicht haben will kennt man irgendwoher, ne? Wieso der Begriff stigmatisierend ist und damit nicht nur negativ konnotiert, sondern schlicht abwertend und menschenfeindlich, das beschreibt der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch. Die
2: Frage, woher das genau kommt, wird häufig damit beantwortet, ja, dass das an dieser Endung ant läge, weil es eben auch so negative Wörter gäbe wie Denunziant, Spekulant, Dilettant, Ignorant und so weiter. Aber natürlich gibt es auch neutrale oder positive Wörter wie Mandant oder Laborant oder Intendant. Also es ist nicht die Endung selber, sondern was auffällt, ist, es sind zwei Dinge. Zum einen ist dieser Begriff von Anfang an verwendet worden, ähm Asylant speziell, um Leute zu bezeichnen, denen man die Legitimität eigentlich absprechen wollte. Also es gab bereits die Begriffe Asylbewerber und Asylsuchender und politischer Flüchtling, die wir auch heute noch haben. Die gab es alle schon. Der Begriff Asylant ist quasi von vornherein so verwendet worden für diejenigen Asylsuchenden oder diejenigen Asylbewerber, die man nicht hier haben wollte oder deren, deren Motive man in Frage gestellt hat. Er ist auch von vornherein verwendet worden, eher für die Leute, die plötzlich aus Ländern kamen, aus denen politische Flüchtlinge bis dahin nicht gekommen waren, also die von weiter weg kamen, die politischen Flüchtlinge bis zu diesem Zeitpunkt waren hauptsächlich aus dem Ostblock gekommen und die wollte man hier natürlich auch aus ideologischen Gründen gerne haben. Das waren Leute, die vor dem Kommunismus geflohen sind. Das heißt, es hat sich dann sowas herausdifferenziert. Politische Flüchtlinge, die sind legitim. Asylsuchende, die sind vielleicht legitim. Asylanten, das sind die, die hier nur herkommen wollen, weil sie weil ein schönes Leben haben wollen. ja. Und ähm, zum anderen ist es so, dass die sprachlichen Zusammenhänge, in denen das Wort Asylant auftaucht, also zum einen mal diese Zusammensetzung für Scheinasylant oder so, aber vor allen Dingen auch so Metaphern wie Asylantenstrom, Asylantenschwämme, Asylantenflut, Asylantenlawine, die finden sich auch alle sehr früh, also diese Idee, dass wir hier überrollt werden, quasi von einer, von einer feindlichen Übermacht. Und das ist ja auch eine Idee, die sich sehr lange gehalten hat und die auch jetzt wieder in der Debatte äh, zu finden ist. Von Politikern, die sagen, wir kämpfen bis zur letzten Patrone gegen die Einwanderer, also eben bis zu den Leuten, die vor den Flüchtlingsheimen stehen und demonstrieren, kann man ja eigentlich gar nicht sagen, also Hassparolen skandieren.
1: Der Begriff Asylant wird auch heute wieder vor Flüchtlingsunterkünften skandiert. Die Szenen heute erinnern an den Anfang der 90er Jahre. Auch damals brannten Flüchtlingsheime. Und damals verwendeten auch die etablierten Medien, wie etwa die Bild oder der Spiegel, den Begriff. Und damit befeuerten die Medien die rassistische Stimmung innerhalb der Gesellschaft. So zwischendurch, als die Flüchtlingszahlen zurückgingen, war der Begriff nicht mehr so oft zu hören. Man hatte ja auch keinen Grund, über Flüchtlinge zu sprechen. Doch dass der aus den Köpfen nicht verschwunden ist, zeigt sich in diesen Tagen immer wieder. Doch es hat sich auch etwas getan. Die seriösen Medien verzichten nun weitestgehend darauf, Flüchtlinge als Asylanten zu bezeichnen. Es ist aber auch wichtig, im Privaten darauf zu achten, welche Begriffe man verwendet und ähm, auch sein Umfeld darauf aufmerksam zu machen. Was es für andere Bezeichnungen für die Menschen gibt, die man da benennen will, darüber denkt Anato Stefanovic nach.
2: Die Alternativen, die wir haben zu diesem Wort Asylant und die wir von Anfang an hatten, Asylsuchende, Asylbewerber, die sind ja nicht nur zufällig neutraler, sondern die bezeichnen auch einfach genauer, worum es hier geht. Also ein Asylbewerber ist jemand, der sich um Asyl bewirbt oder ein Asylsuchender ist jemand, der erstmal hierher kommt, vielleicht noch keinen formalen Antrag gestellt hat, aber der Asyl, also Zuflucht sucht. Der Begriff Asylant verdeckt das. Es ist sicher generell gut, genaue Begriffe zu wählen, die sehr deutlich den Bedeutungsanteil zum Ausdruck bringen, um den es geht. Das führt dann nämlich auch dazu, dass wir über Menschen nur dann als Asylbewerber oder Asylsuchende sprechen, wenn die Tatsache, dass sie Asyl suchen oder sich um Asyl bewerben, gerade Thema ist. Aber dass wir nicht so tun, als ob dieser Mensch grundsätzlich in, all, in, in jeder Minute seines Lebens und, und in jeder Situation ein Asylbewerber ist. Bei Asylant klingt es ja auch so, als ob das quasi deren Beruf ist, so wie Lieferant oder Fabrikant oder Intendant oder sowas. Das ist dessen gesamter Lebensinhalt oder dessen Hauptlebensinhalt.
1: Der Begriff Asylant ist abwertend und menschenfeindlich und sollte aus unserem Sprachgebrauch verschwinden. Stattdessen könnten sie doch Flüchtlinge oder Schutzsuchende oder Asylsuchende Personen oder Asylbewerber sagen, je nachdem welchen Status man da auch benennen möchte und wenn sie überhaupt die Menschengruppen benennen wollen. Auch wenn man damit noch nicht ausschließen kann, dass die damit Gemeinden sich herabgesetzt fühlen. Darauf hat nun auch ein Autor des Tagesspiegels aufmerksam gemacht. Ahmad al-Dali ist selbst nach Deutschland geflüchtet und beschreibt in einem Kommentar, dass er nicht immer pauschal als Flüchtling oder Englisch Refugee bezeichnet werden will. Denn der Begriff suggeriere Schwäche und Hilfsbedürftigkeit. Er hingegen will kein Mitleid. Die Zeit, in der er schwach und hilfsbedürftig war, möchte er hinter sich lassen. Er will endlich ankommen, in Berlin, und sich ein neues Leben aufbauen. Die durch die Zuschreibung als Flüchtling ständige Erinnerung daran, dass er aufgrund schrecklicher Fluchtgründe in Deutschland ist und deshalb dankbar und hilfsbedürftig zu sein hat, das findet er unerträglich. Er möchte mit seinem Namen angesprochen werden oder wenn eine Menschengruppe gemeint sein soll, schlägt er ein viel besseres Wort vor, Newcomer. Bei dem, was die Bundesregierung gerade im Asylrecht verändern will, erhält man nicht den Eindruck, dass schutzsuchende Menschen als Newcomer hierzulande betrachtet werden. Vielmehr als gar nicht erst Willkommene oder schnell wieder Abzuschiebende. Die Bundesregierung hat Dienstag eine weitere Verschärfung des Asylrechts beschlossen und damit die Forderungen des letzten Flüchtlingsgipfels umgesetzt. Das Gesetz hat unter anderem das Ziel, Asylverfahren zu beschleunigen. Dafür sollen weitere Staaten als sichere Herkunftsländer ernannt werden. Das betrifft die Balkanländer Montenegro, Albanien und den Kosovo, also jene Länder, aus denen vor allem Roma vor Diskriminierung und Elend flüchten. Flüchtlinge aus diesen Ländern und abgelehnte Asylbewerber sollen mit der Gesetzesverschärfung schneller abgeschoben werden. Deutschland schottet sich also weiter gegen Flüchtlinge ab. Ein menschenwürdiges Leben innerhalb der Flüchtlingsunterkünfte wird durch die Gesetzesänderung ebenfalls unmöglich – denn es sind auch drastische Einschnitte bei Sozialleistungen für abgelehnte Asylbewerber geplant. So sollen in den Erstaufnahmeeinrichtungen Bargeldzahlungen, wie etwa das Taschengeld, durch Sachleistungen ersetzt werden. Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl kritisiert den Gesetzentwurf.
3: Genau, also wir kritisieren diesen Gesetzentwurf massiv, weil dieser Gesetzentwurf wird in der aktuellen Flüchtlingskrise den Problemen der Überlastung der Erstaufnahmeeinrichtungen und der mangelnden Integration der Flüchtlinge in keinster Weise gerecht. Ganz im Gegenteil, der Gesetzentwurf zielt vor allen Dingen auf die Abschottung, Abschreckung und wird vor allen Dingen Obdachlosigkeit und soziale Verelendung für viele Flüchtlinge produzieren.
1: Soweit Maximilian Pichel, Jurist bei Pro Asyl. Der Geschäftsführer von Pro Asyl, Günther Burkhardt, befürchtet, dass Deutschland mit dem Gesetz vor einer Urbanisierung der Flüchtlingspolitik an Europas Grenzen stehen würde. Also ungarische Verhältnisse in Deutschland. Grenzkontrollen gibt es ja schließlich auch schon wieder. In dem Gesetzentwurf stehen noch ein paar weitere Punkte, die wir euch nicht vorenthalten wollen. So seien Milliardenhilfen für Länder und Kommunen vorgesehen, sowie ein vereinfachtes Bauplanungsrecht für Flüchtlingsunterkünfte. Auch sollen Integrationskurse und Programme zur Arbeitsförderung für Flüchtlinge geöffnet werden, die eine gute Bleibeperspektive haben. Dennoch ist das Gesetz abzulehnen, führt es doch zur Verelendung von Flüchtlingen und zur weiteren Abschottung Deutschlands gegenüber schutzsuchenden Menschen. Das sieht auch die Opposition im Bundestag so. Die Grünen und die Partei Die Linke haben sich gegen diese Punkte des Gesetzes ausgesprochen. Und heute wird das Gesetz im Bundestag besprochen und dann soll alles ganz schnell gehen. Die Bundesregierung will das Gesetz im Schnellverfahren durch die Gremien bringen und schon in einem Monat soll es eingeführt werden. Für Protest bleibt da wenig Zeit, aber den muss und wird es geben. Die Kampagne Stop asyler ruft auch diesmal zum Protest gegen die Gesetzesverschärfung auf. Unter stopasyler.blogsport.eu findet ihr einen Aufruf gegen die erneute Asylrechtsverschärfung. Der kann dort unterzeichnet und weiterverbreitet werden. Außerdem gibt es eine neue Protest-Mail- und Briefkampagne – und da macht es Sinn, vor allem die Grünen und die Ministerpräsidenten der Länder anzuschreiben, da die im Bundestag noch entscheidend in der Abstimmung sein werden. Wichtige Daten, an denen das Gesetz im Bundestag und Bundesrat abschließend beraten wird, sind der 15. und 16.10. Bis dahin könnt ihr also laut und aktiv werden. Für Ende Oktober ist dann übrigens auch noch ein bundesweiter antirassistischer Aktionstag geplant. Infos unter stopasyler.blogspot.eu ah! Gegen die Vorurteile und Plattitüden der Rassisten und Rechtspopulisten gegenüber den Flüchtlingen kann es auch helfen, diese zu entkräften, nüchtern und konkret mit Fakten. Fakten, die man vielleicht auch der Bundesregierung mal vorlegen sollte. Dabei hilft nun eine Broschüre von Pro Asyl, die heißt Fakten und Argumente gegen Vorurteile. Und wir haben sie in Teilen hörbar gemacht, Teile, die Sie hier im Programm von Radio Korax hören werden und ein Teil hier in den Antifa-Nachrichten.
3: Dass die einfach mal durch die Straßen gehen, Leute ausrauben, wenn sie dann die Kohle haben, kriegst du ein paar gefangen. Oder die meisten denken, die Deutschen haben ja eh genug, wir können ja nehmen, wie wir wollen.
4: Fakten gegen Vorurteile. Ich bin ich irgendwie rassistisch vor allem auch irgendwie? Das ist nicht der Sinn.
3: Asylbewerber sind gefährlich und kriminell.
0: Auch wenn es immer wieder behauptet wird, es gibt keine Hinweise darauf, dass Flüchtlinge öfter straffällig werden als andere Menschen. Auch nicht, dass Menschen nicht deutscher Herkunft krimineller sind als die Durchschnittsbevölkerung. Im Gegenteil, für Jugendliche mit Migrationshintergrund ist das sogar wissenschaftlich widerlegt. Gern wird versucht, die kriminelle Ausländerbehauptung mit der Polizeistatistik zu untermauern. Das ist aber irreführend, denn die Polizeistatistik erfasst Tatverdächtige, nicht Täter oder Täterinnen. Daraus kann man lediglich schließen, dass Ausländer häufiger unter Verdacht geraten und polizeilich kontrolliert oder angezeigt werden. Beispiel NSU-Morde. Zehn Jahre lang wurden die türkischen oder griechischen Angehörigen der Opfer von der Polizei als mutmaßliche Täter und Täterinnen behandelt, während tatsächlich deutsche Rassistinnen die Täter waren. Außerdem erfasst die Statistik auch Durchreisende wie etwa Touristen, deren vermeintliche Straftaten man nicht der ausländischen Wohnbevölkerung zurechnen kann. Ferner können eine Reihe von Taten – zum Beispiel Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, von deutschen Staatsangehörigen gar nicht begangen werden. Die Polizei in Bremen und Berlin sah sich aufgrund der kursierenden Vorurteile tatsächlich veranlasst, darauf hinzuweisen, dass es im Umfeld der örtlichen Asylunterkunft keine erhöhte Kriminalitätsrate gibt. Tatsächlich verhindern vor allem Vorurteile, Misstrauen und mangelnde Kommunikation, dass Menschen in ihrem Stadtteil ein Gefühl von Sicherheit und Ordnung haben. Wo jeder jeden kennt, fühlt man sich wohl. Verunsicherten Nachbarn ist zu raten. Lernen Sie die Menschen kennen, die bei uns Schutz und Zuflucht suchen. Sie werden feststellen, dass ihre Ängste auf Vorverurteilungen beruhen. Denn Flüchtlinge sind schlicht so verschieden, wie Menschen es eben sind.
3: Fakten gegen Vorurteile. Zusammengestellt von Proasyl. Mehr Infos unter proasyl.de.
4: Am Wochenende sind im Salzlandkreis etwa 70 Parteimitglieder der AfD zum Landesparteitag in Sachsen-Anhalt zusammengekommen. Dabei wurde der Landesvorsitzende der AfD. André Poggenburg zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im März nominiert. Poggenburg gilt als Gefolgsmann Björn Höckes und Höcke wiederum ist als Landesvorsitzender der thüringischen AfD am äußersten rechten Rand wiederzufinden. Parteiintern scheint man im Sachsen-Anhaltinischen Landesverband der AfD dann auch keine Einwände zu einer rechten Orientierung der AfD zu haben. Gruselig wird es dann allerdings doch, wenn André Poggenburg großspurig ankündigt, mindestens 15 Prozent der Stimmen bei den nächsten Landtagswahlen im März zu holen. Man stelle sich das nur mal vor. Die Stimmung im Land und Deutschland im Ganzen ist sowieso gerade sehr unangenehm und dazu trägt schlussendlich die Agitation gegen Flüchtlinge durch rechte und rechtspopulistische Kreise den wesentlichen Teil bei. Hoggenburg positioniert sich da ohne Scham auch ganz offen und hetzt öffentlich gegen Flüchtlinge und Asylsuchende. In diesem Zusammenhang verwundert es dann auch nicht mehr, dass die AfD in Sachsen-Anhalt Großdemonstrationen gegen Asyl- und Zuwanderungspolitik in Halle und Magdeburg plant. Da gilt es also, die Augen offen zu halten. Als Vorbild dienen der sachsen-anhaltinischen AfD scheinbar die Aktion, die in den letzten beiden Wochen im benachbarten Thüringen in Erfurt stattgefunden haben. Dort hatten sich mehrere tausend Teilnehmende durch den Hauptredner und Landesvorsitzenden der thüringischen AfD Björn Höcke schön einlullen lassen. Stil und Rhetorik Höckes glichen, wen verwundert's, den ungebildeten Personen, die wöchentlich als Pegida und Co. auftreten. Da werden dann auch schon mal demokratische Politiker als Volksverräter bezeichnet und die Medien, na wie könnte es anders sein, als Lügenpresse. Rückenwind könnte die AfD durch das seit einer Weile zu beobachtende Erstarken anderer rechtspopulistischer europäischer Parteien bekommen. Hier nur ein kurzer Verweis auf die FPÖ, die Freiheitliche Partei Österreichs, die erst am vergangenen Wochenende als zweitstärkste Kraft die Landtagswahlen in Oberösterreich gewonnen hat. Diese Woche aufgefallen ist auch die griechische Partei Goldene Morgenröte. Diese war ja vor wenigen Tagen wieder als drittstärkste Kraft bei den griechischen Parlamentswahlen hervorgegangen. Trotz niedriger Wahlbeteiligung hat sie einen Abgeordnetensitz gut machen können. Und ist neuerdings mit 19 Abgeordneten im griechischen Parlament vertreten. Und das trotz des immer noch laufenden Prozesses gegen knapp 70 Mitglieder und Anhänger der offen rassistisch und antisemitisch auftretenden Neonazi-Partei. Der Prozess gegen die Goldene Morgenröte in Griechenland zieht sich bereits seit April hin. Dabei sind auch mehrere Abgeordnete und Führungsmitglieder der Goldenen Morgenröte angeklagt. Die Anklage versucht im Prozess nachzuweisen, dass es sich bei der Partei Goldene Morgenröte um eine militärisch organisierte kriminelle Vereinigung handelt, deren Leitung zu Gewalt und zur Ermordung von Migranten und politischen Gegnern anstachelt. Beweis dafür ist zumindest auch der Fall, der diese Woche Thema im Gerichtssaal war. Da wurde die Ermordung des griechischen Rapmusikers Pavlo Fissas thematisiert. Nach Aussagen des Vaters Fissas hatten etwa 60 Mitglieder der Neonazi-Partei Goldene Morgenröte seinen Sohn am 18. September 2013 vor einer Bar aufgelauert. Die Polizeibeamten, die sich zum Tatzeitpunkt ganz in der Nähe aufhielten, seien nicht eingeschritten als etwa 20 Neonazis den damals 34-jährigen Rapper und dessen Freunde verfolgten. Pablos Fisas wurde mit zwei gezielten Messerstichen ins Herz getötet. Der Mord wurde professionell durchgeführt, so dass Pablos Fiesas an inneren Blutungen starb. Der Rapmusiker musste nach Aussagen seines mutmaßlichen Mörders wegen seiner antifaschistischen Position sterben. Und nun zu den Terminen
1: am bewegten Wochenende. Am Samstag, den 3. Oktober, zum sogenannten Tag der Deutschen Einheit, wollen Neonazi-Gruppen in Jena aufmarschieren. Gleich drei Demonstrationen wurden da angemeldet und dahinter steckt unter anderem der Gewalttäter Michael Fischer für die Partei Die Rechte und David Köckert, Anmelder der Türgida-Demo und aus dem Umfeld des militanten verbotenen Neonazi-Netzwerks Blood Honor, und der dritte Anmelder ist Rinko Köhler von der Europäischen Aktion, der bekannt wurde durch seine Kampagne, mit der er Geld für Ralf Wohlleben sammelt, also der im NSU-Prozess neben Angeklagte da. Die drei Aufmärsche sollen zeitversetzt stattfinden und sich dann treffen. Und ob das so passieren wird, das bleibt abzuwarten, denn es wurden auch zahlreiche Gegenproteste angekündigt. Enrico Schumann vom Aktionsnetzwerk Jena mit den Hintergründen.
3: Also es ist so, ich würde erstmal nur, weil es drei Anmeldungen sind, daraus nicht gleich ein Neonazi-Mega-Event machen, weil das sind drei Leute, die schon am 27.06. mehr oder weniger zusammengearbeitet haben und da haben so 150 Leute zusammengekratzt. Das heißt, ich halte das, für eine Strategie erstmal, um auszuloten, äh, natürlich, was die Stadt Jena zulässt, aber zum anderen auch, den zivilgesellschaftlichen Widerstand ein bisschen zu irritieren und sich ein Schlupfloch zu lassen, dass man mindestens eins dieser Sachen durchkriegt. Und nach meiner Information hat die Stadt Jena bisher auch diese drei Versammlungen, Demonstrationen so beauflagt, dass sie in eine große gemeinsame Runde zusammengehen. Das ist ja auch falls versammlungsrechtlich zu erwarten, weil letztlich die ähnliche bis gleiche Ziele verfolgen und da kann man das machen.
1: Es wird also mindestens einen Neonazi-Aufmarsch in Jena am Samstag geben. Gegenaktionen sind auch geplant. Zum Beispiel ruft das Aktionsnetzwerk Jena unter dem Motto, kein Nazi kommt ins Paradies, zur Vereitelung des Aufmarsches auf.
3: Wir haben für Samstag eine Blockade geplant. Wobei, wenn ich sage eine Blockade, dann ist es also Teil des Gesamtgeschehens in Jena und die Runde ist ja größer. Der Ausgangspunkt wird sicherlich der Bahnhof Paradies sein. Das Problem ist natürlich, dass die Polizei ihre Möglichkeiten, ihre Routine hat, da ein Minimal Demonstrationsrecht der Nazis durchzusetzen. Wir selber wollen uns, das ist aber noch nicht endgültig, am Puschkinplatz treffen, sondern um 8 Uhr und dann zu gucken, wie weit wir den Nazis den Spaß an einer Demonstration so weit wie möglich vermiesen können, wie es eigentlich in Jena weitestgehend immer gelungen ist. Und ich weiß, dass andere Menschen an anderen Punkten was machen werden.
1: Auch die JG-Stadtmitte ruft zum Widerstand gegen den Neonazi-Aufmarsch am Samstag auf. Treffpunkte sind da ab 8 Uhr in der Johannesstraße und Inselplatz. Das Ziel ist, den Neonazi-Aufmarsch zu verhindern, gemeinsam, also Aktionsnetzwerken Jena und JG Stadtmitte mit noch vielen anderen Gruppen zusammen. Eine frühe, gute und sichere Fahrt, falls ihr da am Samstag noch nichts vorhabt. Infos unter aktionsnetzwerk.de und jg-stadtmitte.de ah!
5: Unter dem Titel »Anarchismus, Pragmatismus und Utopie« lädt die anarcho-syndikalistische Jugend Leipzig in diesem Herbst zu einer Veranstaltungsreihe. Im Rahmen dieser Reihe finden Vorträge, Workshops, Diskussionen und Buchvorstellungen statt. Themen, die im Rahmen dieser Reihe besprochen werden, sind »Anarchismus und anarcho Ausbeutung von Mensch und Tier, die Argentinienkrise, Streiksolidarität, die Industrial Workers of the World und viele weitere Themen. Die Veranstaltungsreihe beginnt am kommenden Freitag, am 2. Oktober, mit einem Vortrag über eine Stadt, die vor 9000 Jahren bestand, die Stadt Chatal-Huyuk. Çatalhöyük ist eine jungsteinzeitliche Siedlung auf dem heutigen Gebiet der Türkei, eine Stadt, die 1965 von einem britischen Archäologen entdeckt wurde. Bis heute wurden in Çatalhöyük über 200 Häuser freigelegt, zur großen Freude der Archäologen und Frühhistoriker. Aber seit wann interessieren sich eigentlich die Anarchisten für Archäologie? Naja, das Besondere an der jungsteinzeitlichen Siedlung Çatalhöyük ist gewesen, dass es eine klassenlose, eine egalitäre Gesellschaft gewesen ist. Und es gab dort keine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Das heißt, es ist eigentlich egal gewesen, ob man ein Mann oder eine Frau gewesen ist. Diese Unterscheidung selber hat vielleicht überhaupt gar keine große Rolle gespielt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, diese Stadt hat vor 9000 Jahren existiert und alles, was davon übrig geblieben ist, sind verschüttete Häuser und Grabstätten. Wie soll man anhand von solchen archäologischen Funden sagen können, dass sie aus einer klassenlosen, hierarchielosen Gesellschaft kommen? Der Historiker Bernhard Brosius hat sich genau mit dieser Frage auseinandergesetzt. Ein Anzeichen dafür, so schreibt Brosius, dass Chatal-Huyuk eine klassenlose Gesellschaft gewesen ist, besteht darin, dass es in dieser Siedlung keine herrschaftlichen Häuser gegeben hat. So gab es zum Beispiel keine spezialisierten Häuser des Kults, die auf die Existenz von Priestern hinweisen würde. Nur jeweils innerhalb jedes Hauses gab es einen eigenen sakralen Bereich. Alle Häuser von Chatal-Huyuk waren in ihrer Grundausrichtung gleich. Sie unterschieden sich nur in ihrer Größe. Und die Größe der Häuser richtete sich nach der Anzahl der Familienmitglieder, die in diesem Haus wohnten. Eine Gleichheit der Bewohner von Chatal-Huyuk lässt sich auch durch die Grabbeilagen beweisen, die an der Ausgrabungsstelle gefunden wurden. Es gab dort keine Gräber, in denen bestimmten Verstorbenen besonders viele Reichtümer beigegeben wurden. Außerdem wurde Männern und Frauen gleichermaßen Werkzeuge und Schmuck mit ins Grab gegeben. Zwischen Männern und Frauen gab es keinen signifikanten Unterschied in der Ernährung, in der Körpergröße und im Lebensstil. Aus der Abnutzung der Knochen folgt, dass beide Geschlechter sehr ähnliche Tätigkeiten verrichteten. Beide Geschlechter hielten sich gleich häufig innerhalb wie außerhalb des Hauses auf und waren gleichermaßen im Küchentrakt aktiv wie bei der Herstellung der Werkzeuge. Anders als bei heute lebenden Völkern vergleichbarer Entwicklungsstufe gibt es keinerlei Hinweise auf geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Chatal-Huyuk war also nicht nur eine klassenlose Gesellschaft, es war auch eine Gesellschaft ohne Patriarchat. Die Huyukana führten keinen Krieg und in ihren Wandmalereien finden sich keine Darstellung von Bestrafung oder anderer Gewalt. Die Entdeckung von Chantal Huyuk und die dort erfolgten archäologischen Forschungen geben durchaus Hinweise für Menschen, die auch heute noch an einer klassenlosen Gesellschaft interessiert sind. Diese Entdeckung ermöglicht es, empirische Erfahrungen zu sammeln und gibt ein Beispiel für die Beziehungen zwischen kommunistischen Produktionsverhältnissen und den gesellschaftlichen Verhältnissen. Und zwar bei einer Gesellschaft, die 3000 Jahre Bestand hatte. Wenn man sich heute mit Chantal Hyuk auseinandersetzt, dann eröffnet sich die Frage, was wäre heute möglich, auf dem heutigen Stand unserer technischen Entwicklung, wenn wir endlich vernünftige gesellschaftliche Verhältnisse hätten. Wer neugierig geworden ist und mehr über die jungsteinzeitliche Stadt Schatalhöyük erfahren möchte, der kann das am kommenden Freitag in Leipzig tun. Die anarcho-syndikalistische Jugend Leipzig lädt am Freitag zu einem Vortrag von Bernhard Brosius über jene Stadt Hüyük. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr in der Eisenbahnstraße 127. Weitere Informationen findet ihr unter asjl.blocksport.de.
1: Und bevor am Freitag in Leipzig über eine bessere Gesellschaft nachgedacht wird, die es anscheinend schon vor mehr als 9000 Jahren in der heutigen Türkei gab, gilt es gegen die jetzige Gesellschaft auf die Straße zu gehen. Und zwar in annaberg buchholz im Erzgebirge. Unter dem Motto Neonazis aus der Deckung holen, antifaschistischen Selbstschutz organisieren, ist eine Antifa-Demonstration geplant. Hintergrund ist der erneute Anstieg rechter Gewalttaten im westlichen Erzgebirge. Die Gewalt richtete sich in den meisten Fällen gegen Menschen anderer Herkunft. Es kam zu Attacken auf Wohnhäuser, in denen Asylsuchende untergebracht sind. Es gab brutale Übergriffe größere Neonazigruppen auf einzelne Personen. So griffen beispielsweise etwa zehn Neonazis in Annaberg einen tunesischen Geflüchteten an und schlugen ihm mit einem Baseballschläger mehrere Zähne aus. Fast täglich kommt es auf offener Straße zu Beleidigungen, Bedrohungen und Einschüchterungen, während der überwiegende Teil der Zivilgesellschaft das tut, was er am besten kann, das Problem ignorieren. Die Folge ist, dass sich die rechte Szene immer sicherer fühlt und so auf dem besten Wege ist, menschenverachtende Ansichten noch tiefer in die Gesellschaft einzubringen und zu etablieren. Und das ja nicht nur in Annaberg-Buchholz. Deshalb ist es wichtig, immer wieder auf rechte Gewalt und ihre Täter aufmerksam zu machen. Genug ist genug, Geflüchtete schützen Neonazis und Rassisten enttarnen, so ist das Motto der Antifa-Demo. Am Freitag in Annaberg-Buchholz 16:30 Uhr geht es da am Ketplatz los. Organisiert wird die Demo von der antifaschistischen Aktion Erzgebirge. Ah! Und hier noch ein Blick in die nächste Woche. Schon mal als Vorabankündigung: Die Neonazi-Partei Die Rechte will am nächsten Samstag, den 10. Oktober, in Halle Neustadt gegen Unterkünfte für Flüchtlinge aufmarschieren. Das Motto ihres Aufzuges ist mal wieder, alle sagen Nein zum Asylheim. Die Demonstration ist von 13 bis 20 Uhr angekündigt. Ja, Und jetzt schon seit Tagen soll es in den Briefkästen in Halle-Neustadt auch noch ähm, Propaganda von der Rechten geben. Da landen nämlich Hetzflyer in den Briefkästen. Und darauf stehen völkisch-rassistische Sprüche wie, und ich mag es kaum eigentlich erzählen, Schluss mit der Vertreibung der eigenen angestammten Bevölkerung. Oder noch ganz anderer fremdenfeindlicher Mist. Aber Proteste gegen den geplanten Neonazi-Aufmarsch in Halle am nächsten Samstag sind in Planung. Haltet also die Augen und Ohren offen für weitere Infos. An selbiger Stelle spätestens dann nächste Woche wieder in den Antifa-Nachrichten. Und damit ähm, wünsche ich euch eine ähm, bewegte und informative Woche hier. Ich sag Tschüss und bis zu den nächsten Antifa-News. Ah! Ah!